0: 那我们再看一下哪些行业容易拿到融资啊？那么科技行业啊，信息技术服务行业、制造业、批发零售业这些呢？目前统计的数据来看，更容易拿到融资。而这个数据其实跟现在的投资领域里面也是比较吻合的啊。同样，我要提一下教育这个行业啊，因为我们自己做的这种教育行业的融资的那个数量都要超过四十七啊，所以就是说教育行业这个特殊性，就是工商里面这个划分，因为我们的数据采于哪？采于工商里面对。国民十八个行业的一个分类标准啊，也就说，科学技术啊，信息软件，信息，这个其实就是我们说的互联网啊，就是互联网啊，以及制造业、批发零售、租赁、商务服务业，他们是最容易拿到融资的这个几个典型行业。OK， 那么下一个很有意思的来了，哪些地区更容易拿到融资？你会发现，北京遥遥领先，北京遥遥领先，北京去年达到 3,500 家。那么，其次是广东、上海、山、东、浙江、江苏，都是拿到股权融资比较低的一个地区。所以你会发现，虽然北京设立公司的数量排在14位之外，但是在后面这些数据里面，它在逐步提升，到了，啊，到了这个股权融资的时候，它已经排在第一位了。所以大家也都知道，啊，在北京这个资本是最最最最,最丰富的，对吧？创业项目的话呢，基本上也是比较多的。那么我们看了全国的情况，我们再来看一些重点城市的情况啊。重点城市其实也是这样一个特点，北京呢啊遥遥领先啊，上海、深圳、杭州、广州随后啊。那么这个跟我们现实中的观念也比较吻合啊。你做投资的那基本上可能也是这样一个印象。OK， 这个也是很有意思的一个数据，投资人会比较感兴趣，创业者会比较感兴趣啊。那么在2018年里拿到融资这些公司，他们向投资人稀释了多少股权呢？啊，也就是说，如果你向熊总出让这个这个融资，那稀释股权比例在百分之十以下的，那基本上在百分之十九点二左右。啊，也就是说，你稀释的股权比例低于百分之十的公司，占了百分之十九点二。百分之十到百分之二十之间呢，占了百分之二十九；二十到三十呢，占了百分之二十二；那么三十到四十呢，占了百分之十七；四十到五十呢，占了百分之十一；五十以上的，我们就把把它列到怎么哪里去了？并购里面去了啊。虽然它本身可能也是一个融资行为，但是我们觉得嗯，那就没完没了了，因为我没有办法做一个很好的经验划分，所以五十以内的，我们把它视为一个股权融资。那么你就会发现，百分之十到百分之三十之间是融资过程中稀释股权比例。频率最高的，啊，你基本上这个跟我的观点也还吻合啊，在跟各位投资人基本上也是这样，对吧？就是你你投一个项目的时候，基本希望它吸释股权比例也是在百分之十到百分之三十之间。OK， 那么我们再看一个呃一个所谓的趋势，这个趋势的话也会影响到各位投资人和创业者，你对2019年股权资那、这个融资市场的一个基本判断。我们看到从2010年到2016年。都是一个上升的趋势，从二零一四年开始是一个直线的上升，到二零一六年达到一个顶点，二零一六年达到一个顶点，二零一六年是创业最火的时候，对吧？是资本市场最不理性的时候，对吧？是投资人边际的时候，是创业者边际的时候，对吧？是拿一个 PPT 就能融到融资的时候，对吧？那么从二零一六年开始，啊，在下降，啊，二零一七年变成两万二了，二零一八年变成一万六了，啊，那么二零一九年会怎么样呢？啊，有可能还要降低，对吧？前两天有一个段子，说是这个2019年是过去十年里面最差的一年，但是是未来十年里面最好的一年，对吧？所以这个我们在那个下面的论坛的时候，会问问个别这个各位这个投资人嘉宾，你们觉得2019年投资会怎么样 ？OK， 那个我们进入到这个篇章啊，前面的话有老师也提到了，用股权解决人的问题。我同样持有这样一个观点，在中国做企业做创业，人往往是最核心的，啊，人往往是最核心的，啊，所以就是我们有一个单独的屏障，叫股权激励篇，啊，股权激励篇。那么我们看股权激励上有一些什么样的一些数据特征啊？我们看我们是这样描述的话，我们股权激励数据的：二零一八年有多少公司通过持股平台进行了股权激励？这里面我要解释一下，股权激励的话，它其实有不同的法律架构。有的呢，他要设一个合伙企业、有限合伙企业，通过持股平台来积累他的员工；还有的呢，通过员工直接持股我们的项目运营公司来实现他的什么股权激励。那么还有一种方式什么？股权代持，对吧？那么从有驴的经验来说，我们目前给这么多家公司做了股权激励啊，十家里面有八家都不会设持股平台一步到位的，都会采取什么样的方式呢？股权代持。原因是什么呢？因为越早期的项目，员工的稳定性越差。啊，你即使把它放到合伙企业里面去，它当然也会走，对不对？啊，所以只有到了一定阶段，我才会做持股平台。所以，我们如果从持股平台的数据来看， 2 0 1 8年有3946家公司做了股权激励，但是我认为至少要把它乘以 8， 才是2018年真正做股权激励的公司数量。啊，这是我完全是我的经验，我的个人的一个一个一个见解啊，可能跟真实数据不吻合。OK， 那么我们再看一下哪些地区更喜欢通过持股平台来做股权激励，啊，呃，像广东啊、浙江啊、上海啊、江苏啊、北京啊，他们仍然遥遥领先啊。我觉得这个其实也是跟经济发展程度相关的。但是，就像我前面说了，北京的公司的数量并不是最多的。那么，在资本和股权，包括股权激励的运作方面，北京在逐渐的上升，啊，逐渐的上升。那后面那些就比较少了。OK， 那我们看一下这这个历史的趋势，从二零一零年一直到二零一八年啊，那这个跟我们前面那个趋势是基本的吻合的啊，跟融资的趋势也是基本吻合的啊。二零一四年开始有一个比较大的增长，到二零一五、二零一六啊，那就到了顶峰了。二零一七年开始下降，二零一八年就降得更多了。二零一九年啊，我前两天跟我的小伙伴还说啊，公司业务的法律服务，二零一九年可能会会会会会会这个这个会。呃，数量会减少啊，或者可能会数量会减少啊。OK， 我们再看下一个篇章啊，因为时间关系，我要加快一点速度啊。股权并购篇啊，股权并购我认为它的一个很大的价值，对于我们做企业来说，就是实现你的股权价值啊。你怎么把你的股权价值实现啊？就是其实就是并购或者上市啊。上市我们后面会讲，我们讲股权并购篇啊。那么，二零一八年有多少公司发生了股权并购呢？啊、呃，我们的数据显示是三十五万家啊，这个数据肯定你会觉得多，呃，因为你觉得你身边没有这么多公司被并购，对不对？你感觉一定多。那么我要解释一下，我们在这里面对于股权并购的一个定义，我们是一个法律的定义，什么意思呢？当一个公司你的股权被外部的股东收购了百分之五十以上，我们就认为你发生了一个什么股权并购啊？所以跟你常规理解的商业并购是有差异的。比如说，美团收购了摩拜啊。全资收购，对吧？啊，那么他百分之百把股股权给卖掉了，啊，这就是大家耳熟能详的一些案例啊。但是有很多的案例你并不知道的，啊，并不知道的。所以这个数量肯定是要超过你们所理解那个商业并购的股权并购。啊，那么这个并购里面，它其实分两个类型，一个是自然人并购，一个是法人并购。那这个我就简单说一下，自然人并购的数量要远远超过法人并购，而法人并购更接近于大家观念中的一个商业并购。那么商业并购有什么样的特点呢？啊，这个是很有意思的啊。这个数据出来之前的话，其实跟我的意意识也是不一样的啊。我认为控股并购可能会更多，对吧？因为很多公司在收购的时候，并不是一步到位的全部买走。但是真实的数据显示，在法人并购的一共十二万的数据里面，有十万是全资的并购，什么意思呢？就是收购方把这个公司的股东全部股权全部给买走了，啊，如果不是全部买走，只是收购了百分之五十以上，没有百分之百，我们叫一个控股的并购。所以大家的公司如果以后有并购的机会的话，那你也可以知道数据是这样的。啊，那么哪些行业容易被发生这个所谓这个法人并购呢？啊，那么比如说租赁啊、批发零售、科技服务啊、建筑、房地产，以制造业还有这个软件信息技术行业，他们是发生并购的比较集中的行业啊，比较集中的行业啊，这个跟我们现实也比较吻合。那么哪些地区更容易发生并购呢？啊，那么这个其实你会发现，北京又往上上升了一位啊，那么它已经排到第三了啊。广东这个地区啊，真的是很特殊。啊啊，基本上在各个数据里面都是领领先的，只有在个别的数据里面它没有领先。OK， 这是重点城市的一个数据对比啊，大家也看一下，因为重点城市更具有代表性啊。我们看一下深圳，其实数据是比较高的，其次是北京、上海、广州、成都、重庆啊这些比较代表的城市。天津啊，天津我原来认为天津的数据要好于这个这个这个现在这个数据的啊，但是天津的数据的话其实是比较低的。啊，我们也了解了一下天津这个工商系统也有一个问题，就是数据的信息,息更新啊不是那么及时啊。因为从我服务客户的角度来说，我知道很多人把他的持股平台啊，包括一些企业都放在天津去注册的啊，所以这个数据是因为他们的系统的滞后性造成的啊。OK， 这是一个趋势的问题啊，趋势的问题，那么跟前面的走势啊是比较接近的。啊，从二零一六年、二零一零年到二零一七年都是一个上升的趋势，但是到二零一八年出现了下降。啊，二零一九年也有可能出现下降。OK， 我们看这个上市片。啊，上市片这一片的话，其实有很多机构也出了一些数据报告。啊，我们看一下有利的一个数据报告。啊，股权是这样一个中级组。那么，二零一八年有多少公司上市了？我先说一下，我们统计这个数据的一个标准，就是我们只统计了。上交所、深交所、啊港交所、纽交所和纳斯达克那些小的证券交易所，我们没有统计。首先说明，然后我们的数据是包括了港澳台地区，啊，而我们前面那些股权的数据是不包括港澳台的。那么， 2018年一共有326十家，我相信这个数量是低于很多人的预期的，啊，所以如果说股权并购是大浪淘沙，啊，那么做上市那就是巨浪淘沙了，啊，剩下的更少了。啊，那我们看一下境内外上市公司的一个数量对比啊。国内已公上市的上市企业是一百零七家，啊，这个数量其实很低的啊，数量很低的啊。这个跟我们去年的一些政市场的政策有很大的关系啊。而境外的话，那就三百二十六家减去这个一百零七家，全部都是境外上市。而境外上市里面，在香港上市的话，占了一百八十二家之多，啊，一百八十二家之多。那么，同样，上市公司的话，它其实也是有一些特征的。那么，我们也对它进行了一个数据的分析，啊，从三个维度，一个是成立时长，啊，我们先看，啊、呃，成立多长时间一个公司就能够上市了或者容易上市了？啊，五年以下的公司占了 10.43% 啊，比如说拼多多，对吧？拼多多有两年的时间，啊，可能可能也就两年左右的时间，啊，拼多多就上市了，对吧？啊，五年到十年的有 23.62%。啊，十年到十五年的有百分之二十，十五年到二十年的有百分之二十，啊，二十年以上的有百分之二十五，这个是也是超出我的，我的想法的啊，我我不知道成立二十年以上的公司啊，来上市的这样比例还有这么高啊。那么对于以后啊，下一波的下一步的资本市场，我个人有一点判断就是，我认为五年到十五年这样的公司，他们上市的比例会会进一步的提升，啊，会进一步的提升。OK， 我们看一下地方的数据，啊，地方的数据啊。那么从地方的数据来看，香港啊有85家商公司上市了啊，也就是说，香港本地经营的企业上市的数量达到85家。其次是广东44家，上海 39， 北京 35， 江苏28啊，浙江 24， 四，这是排在前面的。那么后面，青海、陕西、重庆、云南、辽宁、吉林、内蒙古、黑龙江零。0, 啊，包括我的老家辽宁，二零一八年没有上市公司，啊，这个这个这个让我感觉也很不好啊，也感觉也很不好。这是从地区分布来说啊，地区分布来说。那么我们从行业来看啊，哪些行业上市的比例比较高？这个其实跟我想的也不完全一样啊。你会发现制造业占了三分之一、啊，我们第一个说共说一共三百二十六家公司。制造业就占了一百零五家，我原来认为应该什么？科技创新、互联网应该更多，对吧？啊，实际上不是这样的。制造业、建筑业，他们加在一起占了一将近一百四了。啊，你再加上批发零售，我我把批发零售、建筑业和制造业，我自己可以把它规定为传统行业。啊，我是这么想的啊。那么，科学技术服务、信息软件传输，还有呃这两个，那我可以理解为是我们现在一个所谓的新兴行业。啊，那么它的比例其实竟然没有达到制造业这么多啊。那么明年会怎么样？啊，明年会怎么样？啊，我觉得可能我们国家现在又在呃强调这个实业兴国，对吧？强调实业的发展，包括我们新推出的科创板，所以也许明年实际的比例还是会比较高啊。但是我相信以后啊，我们新兴行业的比例会进一步的提高。我们其实想通过二零一七年和二零一八年两年的数据对。下一年度， 2 0 1 9年的一个资本上市市场的话，有一个简单的一个分析啊。我们看一下， 2017年其实是有604家上市公司的啊， 2018年呢变成一半了啊。但是在资金募集总额方面， 2 0 1 7年要低于2018年的。那么在单位平均募募集资金呢，那么2018年是2017年的两倍啊。所以我认为，其实资本市场是还有很多很多钱的啊，缺的是好的企业啊，缺的是好的企业啊。缺的是好的企业啊 OK， 我们再讲这个这个股权纠纷篇啊。股权纠纷篇的话，其实是说，从我们做法律行业来说的话，有股权纠纷，我们就有案子做，有案子做的话就有收入，对吧？啊，这个是是呃，你从利益的角度来说，这也不是有错啊。但是对于大家来说的话，那其实其实我是提示大家要做好预防啊。其实就是我们这个数据报告。我跟那个朱武祥老师，我们在前面聊的时候，我说法律本身的价值应该是预防，而不是为了解决纠纷，因为一旦发生纠纷了，其实就不好解决了啊。那么股权纠纷篇有一些什么样的数据呢？第一个是2018年发生的跟股权相关的诉讼是两万八千件左右，啊，相关的诉讼，也就是说到法院打官司了，啊，那么但是呢？实际上，发生股权纠纷的数量要远远超过这个打官司的数量，因为很多人发生纠纷，他没有去打官司，对吧？协商解决了啊，或者赔钱了，或者把公司给解散了。所以，我从我自己经验说，我把它搁成了一个五啊，我认为至少是五倍的一个关系。有十四万家公司发生了这样一个股权纠纷，而不是股权诉讼，啊。那么，哪些原因最容易发生股权纠纷呢？也就是说，在座的各位以后你要注意的呢，股权转让纠纷比例最高，达到了百分之六十一。啊，也就是说，以后你在跟股权打交道的时候，你要最重点预防的就是，我一旦要进行股权转让，我就要找律师了，对吧？但是其他方面你也要找律师，是吧？因为不找律师是不行的啊。而其他二十二种原因加在一起，只占了百分之二十三，啊，百分之二十三。这个股东资格确认纠纷，其实就跟我们那个合伙人关系是直直接相关的。如果发生股权纠纷，打了官司。你最终的结果会怎么样？你需要多长时间才能把这事搞定？大家看一下这个数据，啊，三十一天、三十天之内就能解决的，百分之三十左右；需要九十天的，占了百分之三十五；需要半年的，占了百分之十八，以此类推。最长的要超过三百六十五天，所以这个成本很大的。而且从我的经验来说，一个项目一旦股东打官司，因为股权打官司，这个项目只有死路一条，啊。就是这个可能你你不太好理解，就是如果你打官司了，你在哪个阶段就能把这个事儿给搞定啊？一审就解决的占的比例比较高，四十七；二审呢，二十六啊；到再审呢，百分之五啊；你如果进入执行阶段的话在，在百分之十八左右啊。这个数据大家看一下就可以了。啊，股权诉讼的数量的话持续增长啊，从2 0 1零年到2017年都是在持续增长。2018年的话，我认为也一定是一个增长的关系。但是为什么从数据表现来说要低于2017年呢？因为我们的数据来源于中国法律文书裁判网，也就是最高院、最高人民法院有个网站，我是从那里面拿数据来进行分析的。而法院结案它有一个特点，也就是说，它也许2018年案子的结了，但是它上传信息到那个系统到网站，它需要有个滞后期。所以这个数据，真实数据的话，我认为应该不会低于2017年，啊，所以做这股权诉讼的律师还是很有前途的。OK， 最后一个篇章这是股权消灭，啊，股权消灭，股权消灭什么意思、啊、就是股权没了，啊，就是你你你,你，比如说王成亚老师在有利拥有 5% 的股权，对吧？有利没了，王成亚老师的股权也没了，就是这个意思，啊，这就是所谓的股权消灭。那么2018年发生了多少公司股权没有了呢？一百八十一万家公司，这个数量很吓人的，就是二零一八年有一百八十一万家公司，灰飞烟灭了，啊，灰飞烟灭了。我们知道二零一八年新成立的公司是多少？那你们没认真听，对吧？六百万家，啊，死掉了多少家？一百八十一万家公司。然后这个股权消灭里面，我其实把它归结为两个类型的消灭啊。如果有法律专家在场，的话，会说王律师，你后面一个是错的，为什么？吊销以后的话，公司主体还存在的，我还是公司的股东，我还拥有股权呢，对吧？那么从我的实践经验来说，吊销的公司最后的路子有一条，怎么了？注销掉，对吧？有哪个人开公司说我吊销以后你可以恢复原状了？极少啊。所以我把两个数据加到一起了啊，但是你会发现注销公司的总量还是很高的。啊，这个数据大家看一下就行了啊，因为时间关系，就是哪些地区和哪些行业这个股权消灭的数量最高？啊，啊这个基本上跟公司的基数是相关的啊，你你你原来数量越高，那么你死的越多啊，死的越多，啊，那么哪些行业那基本上也是如此啊，但是你会发现、啊、科学技术行业的话，它的排名靠前了。啊，它原来排名是靠后的啊，在设立数量的话，它排名靠后的。但是你会发现，靠前了，建筑业也靠前了啊，建筑业也靠前了。OK， 我们看最后一个走势判断。那么，从2010年一直到2018年，整个股权消灭的数量在上升。2019年，我认为仍然会持续上升，一定是这样。原因是什么呢？啊，第一个经济形势不太好，第二个呢，国家放松了企业注销的成本和程序。就是更容易注销了，所以很多人原来的僵尸企业，我就给大家解决掉了。所以我认为，二零一九年的数据还会持续上升。OK， 这就是我今天跟大家分享的那种战略，用了大家比较多的时间啊。我在这里面也感谢这个天眼查提供的这个数据的支持啊。希望我们的一个大数据的报告啊，能给我们各位创业者、企业家、投资人，包括法律它的同行带来一些启发或者是这个这个价值吧。啊，因为我们这个确实是辛辛苦苦一个数据一个数据的统计，一个数据一个数据的分析出来的，啊，完全是货真价实的。我没有从网上找一点资料，就是找一点别人分析的报告拿来给我用，我们没有这么做。啊，我们就是从无论是我们自己的数据还是第三方的数据，我们进行了数据的分析。所以我今天也要特别感谢我这些小伙伴，啊，他们由一个纯粹的法律工作者变成了一个半个大数据专家。啊，同样我也要感谢我们这个这些数据的合作方。所以，如果你需要有更多的这样一些数据，因为现场的话都拿到了报告了，那么可以去翻一下啊。我在这里可以保证，你翻了以后，绝对你对你有价值啊。虽然里面有数据和分析的瑕疵啊，你可以放过去，对吧？你看对你有价值的部分，好不好？好，再一次感谢大家关念我们今天的会议，谢谢。